0: Saúdo a todos os irmãos com a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. 31 primeiro dia do nosso propósito do plano anual de leitura bíblica. Hoje iniciaremos no Novo Testamento, dando um salto do Antigo para o Novo, lendo as Epístolas Paulinas. Começaremos a ler hoje a Epístola de Romanos, é a primeira e a mais longa das Epístolas Paulinas sendo por muitos teólogos considerado o mais importante legado teológico do apóstolo Paulo ao cristianismo. Alguns comentaristas descrevem a epístola aos romanos como a suma teológica paulina. Martinho Lutero qualificou a carta como a mais importante peça do Novo Testamento, é o mais puro evangelho. Vale a pena para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com ele diariamente, como pão diário da alma. Os temas predominantes são a justiça e a soberania de Deus, a justificação pela fé, o sacrifício de Cristo e a universalidade do pecado. Romanos e Colossenses são as únicas das três epístolas de Paulo escritas a comunidades que ele não conhecia pessoalmente. Talvez isso explique um pouco o tom mais formal de Romanos e o fato de ser um extenso tratado teológico inserido numa carta relativamente pessoal. Veremos os três primeiros capítulos dessa epístola. Carta aos Romanos, capítulo 1, Prefácio e Saudação Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu de descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo por todo vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpetes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual um pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, de malícia, cobiça, maldade inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Carta aos Romanos, Capítulo 2, O um Julgamento Divino Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas o que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo tua temosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará a ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará a tribulação e a angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois, diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque, quando os gentios que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho de sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, Sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz do que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade, tu, pois, que ensinas os outros, não os ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu! que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, porque, de fato, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E, se cumprir a lei, aquele que, por natureza, é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 3, a fidelidade de Deus. Então, que vantagens tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então? Se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, o que diremos? por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira, estou usando critérios humanos, de modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo, mas se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado como pecador, e por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação deste é merecida, e então, Somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviarão, juntos se tornarão inúteis. Não há quem o faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para o que estão debaixo da lei que ela diz. Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei pois pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei.